0: Auch du bist UN. Mit Madeleine Schulze und Celine Hopster.
1: Ja, herzlich willkommen im Namen des Landesverbands Berlin-Brandenburg, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, zu unserer Veranstaltung, die WHO im Lichte der Covid-19-Pandemie, eine Bilanz. Mein Name ist Lena Cornelis, ich bin Mitglied im Vorstand des Landesverbandes. Ich freue mich ganz herzlich. Ich habe ähm, Panelistinnen und Panelisten hier oben, die wirklich Ahnung haben im Gegensatz zu mir. Ähm, und ich würde sie einmal kurz vorstellen, dann noch einmal in das Thema einführen und dann sind wir auch schon in der Diskussion. Ähm, ganz außen habe ich Frau Dagmar Reitenbach. Sie ist Leiterin des Referates für globale Gesundheitspolitik im Bundesministerium für Gesundheit. Dann Frau Tina Rudolph. Sie ist Abgeordnete für die SPD-Fraktion und Mitglied im Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag und Herr Dr. Gauden Silberschmidt, er ist Direktor für Gesundheits- und multilaterale Partnerschaften bei der WHO, bei der Weltgesundheitsorganisation. Ähm, die Frau Maike Voss, äh, die noch angemeldet war oder beziehungsweise angekündigt war, ähm, ist leider kurzfristig verhindert, deswegen sind wir jetzt hier oben zu viert. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute hier sind und freue mich, dass wir über so ein wichtiges Thema reden. Die Weltgesundheitsorganisation, wie Sie alle wissen, ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Auch wenn der Be Bekanntheitsgrad, denke ich, äh, in den letzten zwei Jahren äh, wesentlich gestiegen ist, gibt es die WHO tatsächlich seit 1948. Und seither geht sie einigen wichtigen Aufgaben nach, die auch nicht nur mit der Pandemie zu tun haben. Sie erhebt unter anderem gesundheitsrelevante Daten. Sie koordiniert den Kampf gegen äh, Krankheiten wie AIDS und Malaria. Und neben Impfprogrammen, die wir alle kennen, äh, führen sie auch weitere global, globale Maßnahmen äh, zur Aufklärung und Bekämpfung von Krankheiten durch. Nicht zuletzt wird jährlich äh, der Weltgesundheitsbericht veröffentlicht, in dem die globale Gesundheitsversorgung äh, auf den Prüfstand gestellt und damit ganz wichtige Handlungsfelder aufgezeigt werden. Auch wir stellen heute etwas auf den Prüfstand nur ein Thema, welches die WHO behandelt. Aber ich denke, da sind wir uns einig, eins, was in den letzten zwei Jahren besonders wichtig war. Und zwar ihren Umgang mit der Covid-19-Pandemie. Aber bevor wir richtig bilanzieren können, sollten wir ein paar allgemeine Fragen klären. Und da bin ich Herr Silberschmidt auch ganz dankbar. Und zwar ähm, hätte ich an Sie die Frage und ich weiß auch, dass Sie was vorbereitet haben, ähm, was eigentlich die Aufgabe der WHO ist, vor allem in einer Pandemie, und wie die Organisation dann tatsächlich in der Covid-19-Pandemie diese Aufgabe wahrgenommen hat.
2: Guten Abend, herzlichen Dank. Unsere Aufgabe ist so breit, dass ich nicht in die ganze Stunde Ihnen jetzt <lacht> aufzeigen werde, was die Aufgaben sind. Und ich glaube, Sie haben relativ viel mitgekriegt von, von der Überwachung zu, zu den Empfehlungen der, der äh, Reaktion zum Aufrufen unter den internationalen Gesundheitsvorschriften einem völkerrechtlichen Vertrag im Rahmen der WHO einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite, was am 30. Januar 2020 geschehen ist, ähm, zur Unterstützung der und Koordination der Forschung und dann der Entwicklung von, von Impfstoffen, von Medikamenten, der Zulassung ähm, im Rahmen der also Notzulassung, die von etwa gut 100 Ländern übernommen werden, von den Ländern, die keine eigenen Zulassungsbehörden hatten, also eine, äh, eine, ein, ein, ein sehr weites Spektrum von Aufgaben, wo die Organisation auch, auch stark durchgeschüttelt wurde und wo wir häufig dann mit der Frage, ja, habt ihr mit, der, mit, mit, mit dem Ruf, mit der Reputation gelitten darunter? Und viele meinen ja, als evidenzbasierte Organisation wollte ich zuerst ein paar Daten zeigen, dass es eigentlich nicht so ist und, und ein bisschen darauf reingehen, warum. Ich habe da vom Edelmann Trust Parameter ähm, rausgenommen, wie ist das Vertrauen der Bevölkerung weltweit, das ist eine Umfrage, ich glaube es sind rund etwa 20 oder noch mehr Länder, die, die angefragt werden, Regierungen und die Medien haben effektiv von 2020 bis 2022 an Vertrauen in der Bevölkerung verloren. Weniger so als die Business, also die, die Unternehmungen. Regierungsbe also Politiker, äh, Journalisten haben noch mehr verloren. Wissenschaftler sind noch die, denen die, die, die Bevölkerung am meisten. Ähm, vertraut, aber interessanterweise haben wir als WHO sogar leicht dazugewonnen und haben, wenn Sie zurückschauen, mit 65 Prozent sogar höher als dort das höchste Vertrauen, mehr als die Gesamt-UNO und auch mehr als die EU, aber mit einer großen Spannbreite. Und das ist ein interessantes Phänomen, das sich jetzt in der Pandemie quasi noch akzentuiert hat. Dass wir quasi je näher die Leute an uns sind, desto kritischer sie sind. Und die, die Allgemeinbevölkerung, wenn die hören von der WHO, und sie haben einführend gesagt, alle haben von der WHO gehört, und meistens denken sie nicht an diese Institution in Genf, sondern das ist die Wahrheit. Wenn Medien sagen, gemäß WHO ist es so und so, denken die meisten Leute einfach, dass in dem Fall ist es richtig. Das heißt auch, es sind sehr, sehr hohe zum Teil übertriebene Erwartungen an die Organisation. In der globalen Gesundheitsumfeld ist es auch verschieden, ist die WHO als älteste Organisation mit einem extrem breiten und starken Mandat auch von anderen, zum Teil als Konkurrenz empfunden, dass leider von, von anderen Institutionen sich abgrenzen wollen und sagen, ja nein, wir machen es besser, weil sie es schlechter machen. Wir sind eine Mitgliedstaatsorganisation, und häufig sind Fehler, die uns dann angelastet werden, Schwierigkeiten der Mitgliedstaaten. Also wir haben, wie ich erwähnt habe, im 30. Januar die gesundheitliche Notlage ausgerufen. Verschiedene Länder haben zwei Monate dann gewartet. Das heißt, warum hat die WHO die, die, der Anfang verschlafen? Damit will ich nicht sagen, dass wir als Sekretariat keine Fehler gemacht haben. Ja, auch wir sind am, am Anschauen, wo wir wo wir noch wo wir, was wir verbessern müssen, was korrigiert werden muss. Aber gleich wie bei der UNO die Unterscheidung, was macht das Sekretariat, was machen die Mitgliedstaaten. Ähm, und dann die Frage, wie wir finanziert sind. Und da möchte ich ein, ein Riesenlob an Deutschland aussprechen, Dagmar und ihr, und ihr Team, die unterstützen, <lacht> dass die WHO nicht weiterhin nur 16% Pflichtbeiträge und 84% Freiwilligebeiträge haben kann. Also wir sind quasi als Feuerwehr aufgestellt, die, wenn es brennt, zuerst Geld suchen muss. Und Ihr Kollege ähm, Björn Kümmel ist gerade in Genf das am Verhandeln, um zu unterstützen, dass da eine, eine, eine solidere Basis kommen muss. Da möchte ich zum, zum Schluss auch noch kurz einen, einen Quervergleich machen. Verteidigungsbudget wurden jetzt massiv aufgestockt, richtigerweise. Die Pandemie denkt man quasi gleich wieder zu vergessen. Sie haben es erwähnt, hier sind wahrscheinlich Leute, die sich noch bewusst sind, die auch noch Masken tragen. Aber die Gesellschaft und die Politik insgesamt hat den Schalter umgekippt. Es ist jetzt vorbei. Bei 300 Toten täglich. Ähm, und die Finanzierung wird viel, viel schwieriger werden, obwohl viel kleinere Beträge sind als, als in de, in de Verteidigungs, äh, im, im Verteidigungsbereich. Also die, die Aufschockung im Verteidigungsbereich von Deutschland, der würde die ganze weltweite Bedarf an Gesundheitssicherheit abdecken. Aber wir kämpfen, dass wir diese 30 Milliarden weltweit kriegen oder die 10 Milliarden Aufstockung jährlich ähm, für, für die weltweite Gesundheitssicherung. Da meine ich nicht die WHO-spezifisch, da meine ich die, die, das gesamte Investitionsdienst braucht. Also da ist, da ist eine Frage, die wir vielleicht nachher auf eingehen können. Ja, warum ist das so? Warum wir Gesundheit vergessen? Warum haben... Die Pocken, 300 Millionen Menschen, es sind im 20. Jahrhundert 300 Millionen Menschen daran gestorben, mehr als an allen Kriegen. Aber man hat trotzdem nicht sich vorbereitet auf, auf die nächste Pandemie, wie sie jetzt gekommen ist mit Covid. Warum laufen wir Gefahr, den gleichen Fehler wiederzumachen?
1: Vielen Dank, Herr Silberschmidt. Das war eine sehr gute Einführung. Sie hatten gerade schon angesprochen, die WHO ist eine, eine Mitgliedstaatsorganisation und Deutschland ist ja ein Mitgliedstaat. Deswegen würde ich Sie fragen, Frau Reitenbach, was ist denn eigentlich die Rolle Deutschlands in der WHO? Was machen wir denn da und wofür geben wir da anscheinend ja viel Geld aus? <lacht>
3: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung äh, zu dieser Veranstaltung. Ich finde, Sie haben ein ganz wichtiges Thema gewählt. Ähm, die Weltgesundheitsorganisation als Sonderorganisation der Vereinten Nationen ist für Deutschland sehr wichtig. Also die Mitgliedschaft in der WHO ist für uns der Bezugsrahmen unseres Engagements. Wir setzen uns sehr für eine Stärkung der WHO ein, das haben wir auch in der globalen Gesundheitsstrategie der Bundesregierung sehr deutlich gemacht und ähm, an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei der WHO bedanken für die koordinierende Rolle in dieser Pandemie, ähm, also das ist eine Kraftanstrengung gewesen und ähm, wir finden, dass es einfach sehr gut ist, dass die WHO auch immer wieder guckt, was kann man besser machen an Dingen, also beispielsweise jetzt nach der Ebola-Pandemie hat man das Notfallprogramm aufgelegt oder einen Notfallfonds eingerichtet. Man hat jetzt, diskutiert man auch über einen Pandemievertrag, um auf die nächste Pandemie besser vorbereitet zu sein. Das sind wichtige Diskussionen, die angestoßen werden unter den Mitgliedstaaten und dann auch vorangebracht werden. Also gerade auch die Pandemieprävention, die Vorsorge und die Reaktion auf Krisen sind wichtig und wir müssen das Momentum der aktuellen Pandemie nutzen, um auch künftig ähm, auf Pandemien besser vorbereitet zu sein. Dazu gehört auch, die globale Gesundheitsarchitektur zu stärken und effizienter zu machen, und ein zentraler Aspekt dabei ist für uns die Stärkung der WHO und ihrer Kapazitäten. Die WHO ist in 152 Mitgliedstaaten dieser Welt vertreten, ist also auch nah an den Menschen dran. Und wir nutzen für diese Stärkung eben, wie Gauden Silberschmidt schon gesagt hat, ist mein Kollege derzeit in Genf die Arbeitsgruppe zur nachhaltigen Finanzierung, tagt von Montag bis Mittwoch diese Woche und äh, auf dem Tisch liegt eine Empfehlung, die Pflichtbeiträge perspektivisch auf 50 Prozent der Beiträge zu, erheben, zu erhöhen und wir würden darin einen wichtigen Schritt sehen zur Stärkung dieser Organisation. Wir nutzen dazu auch die G-Formate, also G7, G20, um das zu erreichen und werben bei Partnern ähm, für diese Prozesse. Ähm, Deutschland ist der größte Geber, oder einer der größten Geber der WHO. Wir unterstützen die stark die koordinierende Rolle der WHO. Wir wollen, dass die Kapazitäten auf Länderebene gestärkt werden. Wie ich schon gesagt hatte, hat die WHO als Lehrer aus der Ebola-Pandemie das Notfallprogramm aufgelegt und man hat auch in der jetzigen Pandemie gesehen, die Lehren, die man gezogen hat, haben uns enorm geholfen, gerade in der Anfangszeit. Und auch der Contingency Fund für, for Emergencies, der schnelle Hilfe leisten soll und in 84 Prozent der Fälle erhalten Länder bis zu 500.000 Euro als quasi Sofortmaßnahme in einer Krise, egal ob das eine Pandemie ist, ob das ein Wirbelsturm ist, eine Flutkatastrophe bei jeglicher Art. In 84 Prozent der Fälle leistet die WHO das innerhalb von 24 Stunden. Und das, finde ich, ist eine sehr beeindruckende Leistung. Die also die ich zunächst mal von einer multilateralen Organisation so nicht erwarten würde. Und ähm, dieser Contingency Fund for Emergencies hat sich beispielsweise auch jetzt in der aktuellen Ukraine-Krise sehr bewährt. Ähm, die WHO hat gemeinsam mit Partnern ähm, in der Pandemie jetzt hier den Act Accelerator, also den Access to Covid-Tools Accelerator aufgelegt. Ähm, Deutschland ist dritt mit 3,3 Milliarden der zweitgrößte Geber und wir werben intensiv bei anderen Ländern, dass auch sie Fair Share leisten. Ähm, ein wesentlicher Beitrag dieser Mittel geht an Covax, das ist die Impfstoffsäule. Und ähm, in den letzten Jahren ist Deutschland auch zu einem Standort für die globale Gesundheit geworden. Wir haben beispielsweise in Bonn das Zentrum der WHO. Euro zu Umwelt und Gesundheit. Im vergangenen Jahr hat die WHO hier in Berlin den WHO-Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence eingerichtet und viele, viele WHO-Zentren in Deutschland unterstützen als WHO-Kollaborationszentren die WHO. Soweit erstmal für den Anfang. Ich merke, es wird sehr, sehr viel gemacht, um jetzt
1: nochmal den Rundumschlag äh, abzuschließen und dann in die Diskussion ähm, auch untereinander einzusteigen. Ähm, habe ich noch eine Frage zum Impfen. Und zwar in Deutschland wird ja jetzt bereits schon länger die äh, Impfpflicht diskutiert. Wenn man sich jetzt aber die Impfquoten im globalen Vergleich anschaut, dann sind die sehr, sehr unterschiedlich in den Ländern. Äh, das liegt äh, nicht zuletzt am Zugang zu Impfstoff, zu Vakzinen. Ähm, und ich meine, mittlerweile sind die Vakzine ja seit über einem Jahr auf dem Markt. Ähm, hat sich denn jetzt die Verteilung des Impfstoffs verbessert? Können wir mittlerweile von einem einer gerechten Impfstoffverteilung reden, Frau
4: Rudolph? Genau, das war die Überleitung zu mir. Ja, auch nochmal herzlichen Dank, ähm, dass ich hier sein kann und äh, dass ich auch ein paar Worte zu diesem Thema sagen darf. Ich kann eigentlich, glaube ich, nahtlos an äh, Frau Reitenbach anschließen und auch ähm, würde ein paar Instrumente vielleicht noch ergänzen wollen, aber wahrscheinlich eher im Verlauf ähm, hab habe gerade bei der Frage auch nochmal so ein bisschen den gedanklichen Rückschritt in das letzte Jahr gemacht und mir ist nochmal aufgefallen, wie stark eigentlich der Kontrast ist zu der Situation, wie wir sie noch vor einem Jahr hatten. Also was wir uns jetzt, glaube ich, kaum mehr vorstellen können, dass es hier in Deutschland eine Knappheit an Impfstoffen gab, dass es Knappheit an medizinischem Bedarf gab, dass Infektion Desinfektionsmittel in den Krankenhäusern geklaut wurde, weil es einfach vorübergehend nicht verfügbar war und dass wir jetzt in einer Situation sind, in der wir in Deutschland davor stehen, Tausende von Impfstoffen jede Woche zu verwerfen, weil hier das Haltbarkeitsdatum abläuft, weil es aber auch aufgrund von verschiedenen ähm, Faktoren... Ähm, nicht so gut funktioniert, diese Impfstoffe auch noch in andere Länder weiterzugeben. Ich weiß, dass darüber verschiedene Theorien existieren, warum das so schlecht klappt, also hat tatsächlich verschiedene Gründe. Man hat sich eigentlich, und das, das war das Ziel ja auch im letzten Jahr, schon Gedanken gemacht und gerade auch bei der WHO Gedanken gemacht, dass man für eine global gerechte Verteilung der Impfstoffe sorgen muss. Also in dem Moment, in dem die Notlage durch die WHO ausgerufen wurde, ist ja klar gewesen, dass es eigentlich für die Beendigung der Pandemie so sein muss, dass wir allen Staaten Zugang zu diesen Impfstoffen ermöglichen, dass wir dann geschützt sind vor Mutationen, wenn wir es schaffen, dass die Impfquote auch in den Ländern des globalen Südens, da ist einfach die Problemlage am größten, was die Versorgung mit den Impfstoffen noch immer angeht, wenn wir das dort auch geschafft haben. Und ich glaube, die Tatsache, dass die WHO zwar... Ähm, auch durch Unterstützung von Deutschland, auch durch die finanzielle Unterstützung von anderen Ländern Instrumente aufsetzen konnte. Sie haben den ähm, Act A angesprochen, auch den, ähm, den Hub. Ähm, daneben gab es noch den Access to COVID-19 Tools Accelerator. Also, dass man auch gesagt hat, über Impfstoffe hinaus, auch zu, zu anderen Dingen, wollen wir eigentlich den Zugang beschleunigen für die Staaten, die das brauchen. Und den WHO-MNA-Hub, den würde ich auch noch ganz kurz nennen, über den man eigentlich auch sehr früh dafür sorgen wollte, dass ein Technologietransfer Transfer geleistet wird und dass die Impfstoffproduktion auch in den Staaten möglich wird, die eben nicht auf ähm, Impfstoffspenden allein angewiesen sein sollten. Und ich glaube, was die, die Schwierigkeit war und was beim nächsten Mal einfach besser laufen soll, ist, dass in der Akutsituation der Flaschenhals die Produktion an Impfstoffen war. Also es, es konnte nicht genug produziert werden. Es gab zwar Covax, man konnte an Covax spenden, aber die Staaten, die diese Spenden hätten geben sollen, die hatten in dem Moment selber ein Knappheitsproblem. Und es wäre für jede Regierung im Einzelnen schwer gewesen zu rechtfertigen, Spenden in einer genügenden Anzahl über Covax zur Verfügung zu stellen, wenn die eigene Bevölkerung dadurch keine Impfstoffe bekommen hätte. Und ich glaube, das ist ein Problem. Also ein Flaschenhals in der Produktion und Eigeninteressen, die es nicht möglich machen, den Gedanken der Solidarität so wirksam werden zu lassen, wie wir es eigentlich genau in dem Moment gebraucht hätten. Das sind die Lehren, die wir aus der Pandemie ziehen sollen und wo es jetzt ja auch viele Verhandlungen gibt, sich zu überlegen, wie wir das beim nächsten Mal verhindern können. Ich könnt ihr vielleicht ein paar fundamentale Ebenen auch noch machen, also ich glaube, man kann, könnte ganz, ganz viel anreisen, man kann ja insgesamt auch darüber diskutieren, ob ähm, die globale äh, Arzneimittelproduktion, die Verteilung von Arzneimitteln so gut ist und so gut funktioniert, ob Forschungsanreize gut funktionieren, ob das gerecht ist, wenn ähm, überwiegend öffentliche Forschungsgelder in die Erforschung von Impfstoffen fließen und sie dann eben nicht angemessen verteilt werden können und wir das nicht mal in einem solchen Notfall schaffen, aber weil es heute speziell um die WHO geht, äh, komme ich trotzdem in den Bogen nochmal zurück und ähm, ich würde gerne damit deutlich machen, dass ich das, ähm, ja, Teile, was hier bisher gesagt wurde und auch nochmal die Grafiken sehr hilfreich fanden, ähm, dass die WHO ein großes Vertrauen genießt, dass wir aber dafür sorgen müssen, ähm, dass sie ein etwas schärferes Schwert bekommt. Also nicht nur ähm, Plattformen bereitstellen kann, bei denen über eine freiwillige Basis, und so glaube ich kann man es im Großen zusammenfassen, eine internationale Solidarität für die Gesundheitsversorgung gelebt wird, sondern dass das tatsächlich verbindlicher wird. Das wäre mein Wunsch und es wäre auch der Wunsch, den politisch zu untersetzen. Vielen Dank, Frau Rudolf. Man hatte,
1: also genau, ich würde mal direkt darauf einsteigen, was Sie zu Beginn gezeigt haben, Herr Sieber Schmidt, und zwar die Zufriedenheit mit der WHO.
2: Darf ich, darf ich kurz direkt anschließen weil, weil effektiv der Impfstoff ist ein gutes Beispiel, wie das Glas halb leer und halb voll ist die Tatsache, dass es die Weltgemeinschaft geschafft hat, die ersten Impfstoffe in weniger als einem Jahr nach der Sequenzierung zu produzieren und dass im Gegensatz zu HIV es ein paar Monate gedauert hat, bis die ersten Dosen in die ärmsten Länder kamen und nicht zehn Jahre oder mehr und dass jetzt doch 65% Prozent der Weltbevölkerung eine erste Dosis gekriegt hat, dass Covax 1,4 Milliarden ähm, Dosen an 144 Länder gebracht hat, ist super gut. Die Ungerechtigkeit ist absolut katastrophal. Also man kann es wirklich von beiden Seiten anschauen. Es wurden Riesenfortschritte gemacht, aber viel, viel zu wenig. Dass ähm, neunmal mehr Dosen pro Einwohner in reichen Ländern als in armen Ländern verabreicht wurden neunmal mehr, dass ähm, 21 Länder in 21 WHO-Mitgliedsländer weniger als 10 Prozent der Bevölkerung geimpft ist auch jetzt noch und in 69 Ländern weniger als 40 Das Ziel ist bis im Juli alle Länder 70 ist, ist absolut ungenügend. Und dann noch ein Wort zur lokalen Produktion. Effektiv haben wir da sehr viel dazu lernen müssen. Kein Land kann sich leisten, der eigenen Bevölkerung zu sagen, kein Politiker kann sich leisten, der Eigenbevölkerung zu sagen, wir geben jetzt euch nicht, weil andere es zuerst brauchen. Also müssen wir uns da ganz anders vorbereiten. Also sind wir jetzt daran, in Südafrika, in Senegal, in Ruanda, in anderen Ländern lokale Produktion aufzubauen. Wir gehen sogar weiter und merken, wenn wir jetzt das dort aufbauen, werden wir im nächste Mal das Gleiche machen, was Indien gemacht hat. Auch Indien hat die Grenzen geschlossen, um es selber zu behalten. Also müssen wir gegenseitige Abhängigkeiten von Staaten schaffen, dass in Regionen das eine Land die Vorproduktion macht, das zweite Land den aktiven Substanz produziert und das dritte Land die Abfüllung macht, dass keiner seinen Anreiz hat, die Grenzen zu schließen. Also wir müssen viel weiter denken und dann in quasi in Friedenszeit ein System aufbauen, wo man ganz offen anschaut, was ist, sind die politischen Druck, was ist der politische Druck in einer Situation und wie kann man verhindern, dass es wieder zu den übertrieben egoistischen Reaktionen kommt.
1: Darauf wollte ich eigentlich hinaus und zwar politischer Druck. Wir werden ja die oder wir bilanzieren Mitgliedstaatorganisationen. Und zwar ähm, haben Sie ja gesagt, das Vertrauen der Bevölkerung, der Menschen in die WHO ist eigentlich sehr groß, ist sogar gestiegen, vielleicht auch durch den steigenden Bekanntheitsgrad. Ähm, wie zufrieden sind Sie denn als Mitglied oder Teil des Sekretariats mit den Mitgliedstaaten? Man hat ja oft so das Gefühl, ähm, oder das war in der Presse vor allem auch, dass die Staaten zu Beginn die Warnung der WHO auch nicht ernst genug genommen haben, einfach zu spät reagiert haben. Würden Sie da eine Schulnote verteilen? <lacht> ich habe gerade schon ungenügend zwischendurch gehört, deswegen.
2: <lacht> Sie zeichnen ja auf, also muss ich auf die übliche Gratwanderung geben und da also gehe ich vielleicht eher in die Beschreibung, wie Dr. Tedros, wie Mike Ryan, wie marie van Kerkhoff das in den Pressekonferenzen auch machen. Als Mitgliedstaat der Organisation wäre es, wäre es Suizid, direkt unsere Mitgliedstaaten anzugreifen. Weil wir müssen mit denen wieder einen Konsens finden, wir müssen, mit, wir müssen mit denen arbeiten können. Die Art, wie, ist, wie wir es dann im Normalfall machen, ist, dass wir sagen, ja, jedes Land macht das Beste für seine Bevölkerung und dann sagen, was wir zu diesem Thema erklären, äh, empfehlen. Und es ist in jedem Journalist und jedem Zuhörer selber überlassen zu merken, dass unsere Empfehlung und was das Land gerade gemacht hat, nicht unbedingt dasselbe ist. Ich möchte es aber auch nicht als Vorwurf formulieren, sondern an Sie anschließen von vorhin. Wir müssen den politischen Realitäten dieser Welt in die Augen schauen und sagen, was sind die Anreizstrukturen, was sind die, die Einschränkungen, die auch die Politiker haben? Was, was erwarten Ihre Bevölkerung von Ihnen? Und in dem Sinn viel besser die Anreizstrukturen so anpassen, dass das richtige Resultat rauskommt. Die Abgrenzung, dass eben die Wissenschaftler, denen die Leute vertrauen, auch ihre, ihre Empfehlung geben können, aber gleichzeitig äh, erklären, es ist nicht getan, einfach wissenschaftlich zu sagen, das müsste man machen. Es ist dann ein politischer Prozess, was kann man machen? Es ist fundamental, po eine politische Aufgabe zu sagen, ja, wie viele wirtschaftliche Kosten zu wie viel Gesundheitsschutz und diese Abwägungen gibt es nicht eine wissenschaftlich wichtige Antwort. Also von dem her ja, wir geben Empfehlungen ab, aber, das, aber Länder müssen die umsetzen und ich würde auch nicht erwarten, dass die Länder die eins zu eins umsetzen.
1: Ich merke, Herr Silberschmidt, Sie sind sehr diplomatisch. Ich werde mal was anderes zitieren und das geht auch in die Richtung, die Sie schon angedeutet haben, zum Reformbedarf. Und zwar hat das unabhängige Panel, das Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, sehr lange Abkürzung, ippr wie viele Peace sind da, ja, ähm, einen Bericht im Mai 2021 veröffentlicht und dort die Pandemie als Tschernobyl-Moment des 21. Jahrhunderts bezeichnet, auch in Bezug auf den Reformbedarf der WHO selbst. Ähm, vielleicht, Frau Rudolph, sind denn jetzt alle Regierungen, also die WHO haben wir ja gesagt, das, ist auch die, das sind auch die Mitgliedstaaten, sind die jetzt ausreichend wachgerüttelt und ziehen die auch die nötigen Konsequenzen für die WHO
4: also mein Eindruck ist das schon, dass an der Stelle waren wir in der Diskussion gerade schon, ähm, deutlich geworden ist, dass es eine Institution braucht und das ist die Rolle, die die WHO ausüben kann, die unabhängige Empfehlungen gibt und die auch unabhängig bestimmte Dinge koordiniert. Ich würde es mal in dem breiten Rahmen stehen lassen bei allem, was die WHO nachher im Speziellen damit macht. Und ähm, auch in Deutschland habe ich das Gefühl, sind wir froh darum, dass wir die WHO haben und hat das eher dazu geführt, dass wir noch einmal mehr wissen, warum wir die WHO stärken müssen. Und eine Diskussion, die es in den letzten Jahren ja durchaus gab, Also das äh, ist auch kein Geheimnis, dass der Anteil der Finanzierung, der durch die Mitgliedstaaten geleistet wurde, in den letzten Jahren ja eigentlich kontinuierlich zurückgegangen ist und eben der Anteil dadurch aber auch an, an Geldern, ähm, bei denen die WHO nicht so frei entscheiden kann, was sie damit tut, ähm, kleiner geworden ist. Ähm, dass das ein Problem ist, dass das ein Problem ist, genau diese Unabhängigkeit wahrzunehmen und dass ähm, Gespräch laufen und aber wenn einzelne Länder zum Beispiel äh, zustimmen, dass sie ihre Beiträge erhöhen, ähm, man eine gewisse Balance wahren muss und es natürlich darum geht, dass alle Staaten sich da angemessen repräsentiert fühlen. Also ähm, gibt es ja das Sprichwort, ähm, was Brot ich esse, das Lied ich singen“ beziehungsweise wer eben mehr Geld reingibt, da hat man dann auch das Gefühl, dass ähm, mehr Einflussnahme eventuell möglich ist und das ist ein Eindruck, bei dem es sehr fatal wäre, wenn die Mitgliedstaaten den von der WHO hätten. Und ich glaube, da alle ihr Arbeiten steht da in dem Bemühen, ähm, immer wieder dafür zu sorgen, dass dieser Eindruck nicht entsteht. Und dass wenn die WHO ähm, Entscheidungen trifft oder Empfehlungen gibt die ähm, von einem Staat nicht unmittelbar umgesetzt werden oder die ähm, für einen Staat äh, unmittelbar ähm, nicht äh, das ist, was ähm, die Regierung des Staates ähm, in dem Moment auch gerade hören möchte, ähm, dass man immer versuchen muss, ähm, die Bindung an die WHO insgesamt hochzuhalten und stark zu machen und sie diese Unabhängigkeit nicht verlieren zu lassen. Aber wir brauchen das auf jeden Fall. also Wir brauchen eine stärkere Unabhängigkeit der WHO und das funktioniert in meinen Augen, wenn man sich in, in guten Zeiten, wir hatten es gerade schon in Friedenzeiten, auf ähm, etwas einigt, auf eine größere Verbindlichkeit, auch auf eine Finanzierungszusage einigt, die dann im Ernstfall greift. Also wir haben das ja in anderen Bereichen auch schon geschafft. Also die Europäische Union, ich weiß nicht, ob man es jetzt unbedingt so parallel skizzieren kann, ich versuche es aber mal, ähm, funktioniert ja nach dem gleichen Prinzip. Die Staaten haben sich bewusst entschieden, ein Vertragskonstrukt untereinander zu wählen und haben damit aber auch akzeptiert, dass wenn einzelne Staaten gegen diese Verträge verstoßen, Vertragsverletzungsverfahren eingereicht werden können. Da gibt es jetzt ein paar Beispiele, wo es ein bisschen schwierig wird, also auch viel, was an EU-Richtlinien ja durchaus kritisiert wird. Aber insgesamt funktioniert das Prinzip. Man hat sich im Großen und Ganzen darauf geeinigt, dass man eine Verbindlichkeit will, dass auch Sanktionierbarkeit da sein muss, falls in einer Akutsituation, in einer Notsituation einzelne Staaten ähm, dem, was man vorher vereinzelt, hat nicht Folgen und wir müssen zu dieser Verbindlichkeit in meinen Augen auch im Gesundheitsbereich kommen. Erst recht, wenn es irgendwie darum geht, dass nochmal eine Pandemie droht und dass wir dann einfach um Monate schneller reagieren müssen. Also es darf nicht sein, dass man beim nächsten Mal wieder zwei Jahre später an dieser Stelle sitzt und eigentlich, wenn man von der globalen Impfquote redet, immer noch nicht da ist, wo man hin will immer noch nicht da ist, wo man hin muss und natürlich ganz andere Probleme mittlerweile auch ähm, noch dazugekommen sind, was die Akzeptanz der Impfung angeht, was internationale Impfkampagnen angeht. Und das muss beim nächsten Mal anders laufen, besser sein. Ähm, Solidarität, auf die muss man sich vorher einigen und die muss dann auch verbindlich eingefordert werden können. Verbindlichkeit finde ich noch ein interessantes Stichwort, bevor
1: ich dann auch äh, auf die Fragen ähm, vom Publikum eingehe. Und zwar, ähm, für mich wirkt das so ein bisschen wie so ein Spannungsfeld zwischen eben dieser Freiwilligkeit und äh, Effektivität. Ähm, vielleicht da auch, also oder wer von Ihnen auch, Frau Reitenbach, vielleicht, ähm, ich habe gesehen, im Mai ist wieder die Weltgesundheitskonferenz. Wird sich da Deutschland für mehr Verbindlichkeit oder vielleicht sogar für so ein Rahmenwerk, wie wir das gerade gehört haben, wie in der EU einsetzen? Gibt es da bestimmte Reformvorschläge?
3: Ja, es gibt die Reformvorschläge für einen verbindlichen Pandemievertrag oder ein Pandemieinstrument. Mhm. Der äh, Auftrag wurde erteilt. Also das Ziel ist, Anfang August einen ersten Entwurf zu haben. Es hat jetzt verschiedene Diskussionsrunden schon dazu gegeben. Und das Ziel ist, bis 2024 ein solches verbindlicheres Rahmenwerk zu erarbeiten. Und dazu sind dann eben auch im Moment Diskussionen wie Gerechtigkeit, die dabei eine Rolle spielen. Die Implementierung der internationalen Gesundheitsvorschriften ist ganz wichtig. Also man braucht bestimmte Kernkapazitäten, um schnell in den Ländern Ausbrüche zu erkennen, darauf reagieren zu können. Und insofern setzen wir uns auch immer für eine weltweite Stärkung dieser Kernkapazitäten ein, weil wir dann durch ein Zusammenarbeiten auf internationaler Ebene einfach da schneller eindämmen können, aber eben auch andere Fragen, also soll man ähm, Deutschland setzt sich beispielsweise dafür ein in diesen Diskussionen, dass man auch Antibiotikaresistenzen als sogenannte stille Pandemie in diesem Kontext mit bearbeitet, dass der One Health-Ansatz eine wichtige Rolle spielt. Und dieser Austausch im Moment, was in so einen solchen Pandemievertrag reinkommen soll, findet gerade statt und äh, wir unterstützen ihn mit Krä vollen Kräften. Ja.
1: Herr Silberschmidt, was soll denn in so einen Pandemievertrag rein? Oder?
2: Dass sich die Länder binden wie beim Pariser Vertrag zu Klima. Also es muss eine. Die Länder müssen sich verpflichten und die Länder müssen sich für diese mehr Gerechtigkeit verpflichten. Also unbedingt Aufträge an uns als Sekretariat, ja, was wir besser machen sollen, aber was Länder untereinander machen, besser machen sollen. Und dann kommen, brauchen wir auch Zusatzinstrumente. Also wir haben sehr viele Expertengruppen, das hilft uns noch quasi, noch einen Schutz einzubauen, dass der politische Druck nicht funktioniert, sondern es kommt dann von den Expertengruppen. Der Generaldirektor ist von den Ländern gewählt, also kann er nicht einfach zwei Drittel der Länder angreifen, wenn er wieder gewählt werden will. Das ist eine politische Tatsache, aber die Expertengruppen können das sagen. dass das, das IPPR wurde von ihm eingesetzt, gerade deshalb, dass die Dinge sagen können, die er selber nicht den Ländern unter die Nase reiben kann, ähm, Gleichzeitig schlagen wir vor, ähnlich wie der ähm, Internationale Währungsfonds einen, eine periodische Kontrolle der Länder machen kann im Wirtschaftsbereich, dass es auch im Gesundheitsbereich so eine periodische Kontrolle gibt, wo andere Länder mit einbezogen werden und sagen können, das macht ihr gut und das macht ihr weniger gut. Also wir müssen alles suchen, wie können wir es schützen vor der politischen Machtausübung äh, und die Unabhängigkeit waren sowohl wissenschaftlich wie auch, ähm, dass man Dinge offen ansprechen kann. Und da sind wir gerade auch durch, durch diesen Pandemievertrag, wollen wir solche Mechanismen noch bedeutend mehr stärken.
1: Und dieser Pandemievertrag, ähm, kann ich mir das auch so vorstellen, dass es dann einen neuen völkerrechtlichen Status für die WHO gibt? Oder wäre das vielleicht auch eine Idee, so eine Art, also die Weltgesundheitskonferenz wie der Weltsicherheitsrat bei den UN mit verpflichtenden Maßnahmen und Entscheidungen?
3: Also wir von deutscher Seite waren offen, direkt von vornherein zu sagen, das ist alles verbindlich dann. Aber es gab andere Länder, die gesagt haben, lasst uns erstmal die Inhalte regeln. Vielleicht geht auch das eine oder andere ohne einen völkerrechtlichen Vertrag, beispielsweise Veränderungen an den internationalen Gesundheitsvorschriften, die dann natürlich auch, schneller gehen als einen völkerrechtlichen Vertrag, den man über viele Jahre äh, verhandelt und insofern ähm, erst die Inhalte und dann ähm, das Instrument, aber wir haben ein großes Interesse an einer stärkeren Verbindlichkeit. Ich höre heraus, ja?
2: Ku kurz anschließen darf, die UNO ist verbindlicher, der Sicherheitsrat ist lahmgelegt mit dem Vetorecht. Also man muss sich auch fragen, was will man erreichen, die Verfassung der WHO, 1948 in Kraft getreten, ist völkerrechtlich verbindlich. Lesen Sie sie mal, sie ist unheimlich stark. Also ein Teil der Unterfinanzierung der WHO ist, weil die Verfassung uns eigentlich so viel Kompetenzen zuordnet, dass die Länder Angst vor dieser Macht hatten und nicht genügend Geld geben wollten, historisch gesehen. Also ich glaube, es geht... Ja, wir brauchen den, den Pandemievertrag und der sollte schlussendlich verbindlich werden, aber wir brauchen auch die verbindlichen Instrumente, die wir schon haben, die mit genügend Finanzen untermauert werden müssen, weil wir haben da eine, eine riesige Einflussmöglichkeit, die häufig den Ländern Angst macht und deshalb sie uns zum Teil an die kurze Leine nehmen.
1: Die den Ländern Angst macht, Macht Ihnen das <lacht> ähm, als Vertretung auch der regierungsbildenden Partei
4: äh, Angst oder eher nicht so? Da ich ein sehr großes Vertrauen in die WHO habe, macht mir persönlich das keine Angst, aber ich, ich würde es mal auch verallgemeinern wollen. Ähm, es ist ja so, was, was wir gerade skizziert haben, ähm, dass die WHO und auch andere internationale Institutionen eigentlich immer, wenn man versucht, international sich auf was zu einigen, man ähm, sich in einem Equilibrium befindet, also man eine Abwägung finden muss, bei der man eine möglichst hohe internationale Beteiligung erzielt und eine möglichst hohe Verbindlichkeit bekommt. Also je konkreter Verpflichtungen werden, desto schwerer ist es meistens dafür zu sorgen, dass alle Staaten, die mitmachen, sollen sich dafür verpflichten oder, auch das kennen wir an anderen Beispielen, es unterschreiben alle, aber es stehen quasi nur Allgemeinplätze drin und man hat eben diese Verbindlichkeit nicht. Ich glaube, das ist einfach ein Grundprinzip in internationalen Verhandlungen. Es ist immer ein Spannungsfeld und das ist auch für die WHO nicht anders oder für Dinge, die die WHO verhandelt. Und weshalb ich aber noch hoffnungsfroher bin eigentlich für einen Pandemic Preparedness Treaty, also für diesen Pandemievertrag, ist der, dass wir und wir müssen das Moment einfach auch nutzen, was wir dafür haben, jetzt deutlich machen können, wie wichtig das ist und dass es im auch im Eigeninteresse. Also man kann ja immer ideell argumentieren, internationale Solidarität, aber man kann auch ganz egoistisch argumentieren, dass es für jeden einzelnen Staat besser ist, sich darauf zu verpflichten, weil wir gesehen haben, wie jeder einzelne Staat und die Bevölkerung jedes einzelnen Staates unter der Pandemie gelitten hat und wie, wie gut es gewesen wäre, wenn man sie schneller hätte beenden können, wenn schneller ähm, die Angst vor Lockdowns, Shutdowns nicht mehr bestanden hätte. Und das ist das, was wir in meinen Augen hochhalten müssen. Also, dass diese Verbindlichkeit und ähm, auch ähm, sich dazu zu bekennen, dass es ähm, Sanktionsmöglichkeiten geben kann, dass das letzten Endes die Lage für alle sicherer macht und dafür sorgt, dass wir beim nächsten Mal einfach besser aufgestellt sind. Also insofern, ich, ich sehe die Schwierigkeiten, ich ähm, sehe auch, was meine DiskussionspartnerInnen jeweils in ihren eigenen Bereichen ähm, dort auch an, an Verhandlungen führen müssen. Ich glaube aber, dass wir hier auch den, den Vorteil deutlich machen können. Also, dass es vielleicht sogar noch eindrücklicher ist, als wenn wir die Abstraktion zu den Verhandlungen im Klimabereich ziehen. Also, wo die eigentlich ja die die Lage und die, das Anerkennen der aktuellen Lage ähm, nicht einhergeht mit dem, was man tatsächlich an realer Verpflichtung durch die Einzelstaaten bekommt, aber teilweise auch, weil ähm, die, ja die, die Wirkungsketten nicht so stark vorhersehbar sind und man die Sachen leichter wegschieben kann, um es mal plakativ zu sagen. Und ich glaube, die Pandemie hat gerade gezeigt, dass es eben nicht geht und dass ja Gesundheits- und Klimakrise natürlich auch zusammenhängen, aber ich will den Ball jetzt nicht noch also den Bogen nicht größer machen als ohnehin schon und glaube aber äh, noch mal, dass wir gerade hier ein sehr gutes Moment haben, was wir nutzen müssen. und da, genau kann ich äh, auch nur dran appellieren. Also Deutschland, äh, glaube ich, wir werden diejenigen sein, die das auf jeden Fall unterstützen, aber eben das auch anderen Staaten leicht zu machen und sie ins Boot zu holen und da eben ja sich mitzuverpflichten.
1: Tatsächlich äh, Thema Klima und Gesundheit. Da hätten wir die Frau Voss gehabt, die das auch nochmal verbunden hätte. Vielleicht müssen wir dazu nochmal eine eigene Veranstaltung machen. Ich glaube, das ist auch ganz spannend. Ähm, dann auch nicht nur auf Pandemie ähm, beschränkt. Ich schaue mal in die Runde, ob es vielleicht Fragen aus dem Publikum gibt.
5: Ähm, hallo, ich bin Lara, sage ich jetzt einfach mal mit Vornamen, ähm, genau auch DGV ein Vorstandsmitglied, aber jetzt auch heute einfach mal ganz interessierte Zuhörerin und deswegen auch erstmal ein sehr großes Dankeschön an die PanelistInnen, also wirklich eine sehr interessante Diskussion, die jetzt auch bei mir gerade wieder sehr viele Fragen, aber auch natürlich Antworten aufgeworfen hat und ich würde noch einmal weggehen ähm, oder beziehungsweise zurückgehen zum Anfang, zu Ihrer Präsentation, Herr Dr. Silberschmidt. Ähm, genau, sie hatten nämlich gesagt, dass so ein bisschen die Gesundheit wieder in Vergessenheit gerät, sozusagen hatten das kontrastiert zu den Militärausgaben, was ja jetzt natürlich ein sehr großes Thema jetzt gerade ist. Ähm, da kam mir ja nur so ein bisschen der Gedanke, das war ja aber auch lange kein Thema mehr, war aber jetzt wieder eine Krise vor der Tür. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, ist es nicht eher so, dass Krisen sich immer mehr voneinander ablösen? Es kommt die eine Krise, dann kommt die nächste, dann geht die erste, erste wieder in Vergessenheit und, ähm, oder ist es in ihrer Sicht oder von der Sicht der WHO vielleicht doch eher eine Alleinstellung der Gesundheit, des Gesundheitssektors ähm, etc. beziehungsweise von der WHO selbst? Und genau die eigentliche Frage, die bei mir dahinter steht, ist so ein bisschen, ist die WHO da aktiv? Wird etwas getan, noch mehr getan in Richtung Transparenz, in Richtung schaffen gerade in der Gesellschaft? Ähm, weil sie ja auch genau am Anfang meinten, dass das Vertrauen ja anscheinend doch wieder gestiegen ist ähm, bei Organisationen. Genau, einfach in dem Sinne, wie ist da die Kommunikation sozusagen aufgestellt? Jetzt mal ein bisschen weg vom Ge politischen, logistischen, eher in Richtung zu den Menschen, zu der Gesellschaft auch. Wir sehen ja die Impfquote immer noch und die Pandemie ist ja immer noch da, deswegen, das würde mich interessieren.
2: Ich würde sagen, sowohl als auch. Ja, Krisen werden immer vergessen, aber Gesundheitskrisen werden viel schneller und, und aktiver vergessen als Militärische oder Tschernobyl oder andere Krisen. Wenn Sie geschichtlich zurückschauen, von der Spanischen Grippe Pocken, zu Pocken, zur Hongkong-Grippe und andere, haben Sie die in den Geschichtsbüchern viel weniger gelesen als der Erste oder Zweite Weltkrieg. Obwohl Pocken mehr Menschen daran gestorben sind, als an allen Kriegen. Im 20. Jahrhundert sind mehr Menschen an der einzigen Krankheit Pocken gestorben, als an allen Kriegen in der Welt im 20. Jahrhundert. Also es gibt ein Phänomen, dass das gesellschaftlich mehr unter den Teppich gewischt wird in Gesundheit. Zudem wurde Gesundheit leider ein Jahrhundert von den Ärzten, und ich gendere ganz bewusst nicht in diesem Fall, monopolisiert, als es ist das, das kann man abschieben auf die, auf die Ärzte. Und da müssen wir noch viel, viel mehr machen, dass das ins gesellschaftliche und politische Bewusstsein rückt, es ist, jede Politikerin, jeder Politiker hat eine Verantwortung für Gesundheit, wie für Wirtschaft, wie für, wie für Sicherheit, wie für Klima. Und es ist nicht nur ein Spezialistending. Also da müssen wir mehr machen. Wir versuchen es kommunikativ von unserer Seite. Wir werden eine große Anstrengung nächstes Jahr mit unserem 75. Geburtstag machen, das noch, noch mehr ins Bewusstsein zu rücken. Man darf nicht den Fehler machen, diese, diese Krise jetzt als Chance zu nutzen. Vielen Dank. Felix Schott, Freie Universität Berlin.
0: Ähm, vielen Dank Ihnen allen für die interessante Diskussion. Ich hätte eine Frage an Herrn Silberschmidt und an Frau Reitenbach, ähm, nochmal anknüpfend an den Pandemic Treaty. Ähm, Sie haben ja schon angesprochen, welche Schwierigkeiten sich da auch stellen. Ähm, meine Frage an Herrn Silberschmidt wäre aus Sicht der WHO, ähm, was wären denn Inhalte, von denen Sie sagen würden, das sind äh, Elemente eines solchen Pandemic Treaties, die wir als WHO auf jeden Fall bräuchten, um in Zukunft besser äh, reagieren zu können. Ähm, Sie haben ja auch angesprochen, dass äh, Verbindlichkeit da vielleicht auch nicht immer gleich das die bessere Lösung ist. Also ich fand auch interessant, was Sie erwähnt haben mit dem Periodic Review. Das kennt man ja auch aus dem Inter internationalen Menschenrechtsschutz. Wäre das vielleicht ein gangbarer Weg, dafür mehr Verbindlichkeit insofern zu sorgen, als dass äh, es dann vielleicht so ein bisschen Naming and Shaming gäbe, wäre vielleicht Vorankommt in diesem äh, Bereich unter den Mitgliedstaaten und wer nicht. Und an Sie, Frau Reitenbach, die Frage, Sie haben ja auch äh, schon gesagt, dass äh, aus deutscher Sicht auch mehr Verbindlichkeit wünschenswert wäre. Ähm, ich wollte da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter nachfragen, was denn verbindlichere äh, Elemente wären, die Sie sich da vorstellen könnten. Ähm, ja, vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, also Verbindlich stellen wir uns zum einen vor, also dass man Fragen auch wie Implementierung der internationalen Gesundheitsvorschriften macht und wir ähm, sind ein großer Befürworter dieses Periodic Reviews. Wir haben auch äh, gesagt, wir würden uns als Pilotland, als eines von vier, die sich jetzt bereit erklärt haben, äh, zur Verfügung stehen. Also von daher, wir glauben halt, dass man das dann vorleben kann und einfach mit gutem Beispiel vorangehen kann, dass diese Transparenz, die man dann schafft, inwieweit sind die internationalen Gesundheitsvorschriften implementiert, wo sind Lücken, wie können wir sie auch schließen und ein reiches Land wie Deutschland kann sie wenn sie identifiziert, wir können sie alleine schließen, aber viele andere Länder auf dieser Welt brauchen definitiv Hilfe. Und wenn wir das gemeinsam dann machen, auch überlegen, mit welchem Partner diese Lücken geschlossen werden können auf der Welt, dann würden wir einen enormen Schritt vorankommen. Also die Themen, die ich schon genannt hatte, Antibiotikaresistenzen ist für uns ein ganz wichtiges Thema als stille Pandemie, also niemand... Realisiert, wie groß das Problem ist, das auf uns zurollt. Es sind 1, knapp 1,3 Millionen Menschen jedes Jahr, die an Antibiotikaresistenzen sterben. Die Weltbank äh, schätzt, dass 2050 bis zu 3,8 Prozent des Bruttosozialprodukts verloren gehen können, wenn wir nicht handeln. Also das sind massive Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft. Pandemien entstehen häufig durch dadurch, dass Sachen vom Tier auf den Menschen überspringen. Deswegen das Thema One Health Zoonosen wird eine ganz wichtige ähm, Aspekt dabei spielen. Für uns ist auch die, die Frage der Gerechtigkeit ein Aspekt, ähm, also wo wir zu der Frage Verteilung auch in, in frühen Phasen, wo wir einfach Lösungen finden. Wir haben für die das, für die Influenza Pandemie haben wir das sogenannte PIP Framework. Pandemic Influenza Preparedness Framework. Und das sieht beispielsweise vor für Industrieunternehmen, die beispielsweise eben diese Gensequenzen erhalten, um dann Influenza-Impfstoffe herzustellen, also für die eine Grippesaison, dass die einen Beitrag leisten. Und da haben sich dann viele Firmen, konnten aus einem Optionenmenü wählen, was sie machen. Ähm, also das ist offen von, man gibt bestimmte Dosen ab und viele, und Einige der großen Unternehmen haben da gesagt, im Falle einer Influenza-Pandemie würden wir zehn Prozent der Impfstoffe aus der laufenden Produktion abgeben. So sind solche Überlegungen, die wir da schon angestellt haben, ist das denkbar und übertragbar auch auf andere Pandemien, wenn sie eben nicht auf eine Influenza zurückgehen. Und das sind, glaube ich, wirklich wichtige Diskussionen, die wir führen und die auch derzeit geführt werden auch noch was ergänzen wollen.
4: Ähm, genau, ich bin ja Parlamentarierin, das heißt, ich darf noch ein bisschen provokanter träumen, glaube ich. Ähm, ich würde einen Punkt ergänzen und zwar darf es ähm, im Falle einer nächsten Pandemie nicht dazu führen, dass eine künstliche Verknappung von, Kün von Schlüsselressourcen stattfindet unter der Wahrung wirtschaftlicher Interessen. Also es muss einen Mechanismus geben, der es schafft, wirtschaftliche Eigeninteressen zumindest in einem internationalen Notfall wie einer globalen Pandemie so in den Hintergrund treten zu lassen, dass eine Verteilung von Schlüsselressourcen und damit meine ich in der Pandemie wären das persönliche Schutzausrüstung, Masken, Desinfektionsmittel, aber auch Tests, aber eben auch Impfstoffe, das alles muss stattfinden. Und wir haben dieses Mal sehr schleppend erlebt, dass ähm, natürlich versucht wurde, an solchen Instrumenten zu arbeiten. Es gab die Diskussionen um äh, Patentaussetzungen, um den TRIPS-Weaver, also dass äh, Staaten dann in der Lage gewesen wären, ähm, die Impfstoffe zu kopieren. Und ähm, was auch ganz, ganz viele Schwierigkeiten nach sich zieht, weil man natürlich auch eine gute Produktionsumgebung ähm, gewährleisten muss für sowas und das Ganze muss in meinen Augen, also in unseren Augen, in den Augen der Politik verbindlicher geregelt werden das, was passiert ist, dass es in Südafrika einem Unternehmen gelungen ist, also AfriGen den Moderna-Impfstoff nachzubauen, die das aber immer unter der Drohkulisse gemacht haben, dass sie eigentlich für die Verletzung des Patentrechts dort verklagt werden konnten und mittlerweile auch zugesichert wurde von Moderna, dass sie den Patentschutz nicht durchsetzen werden, auch mittlerweile langfristiger zugesichert haben, dass sie das nicht machen werden. Das darf beim nächsten Mal nicht mehr am Goodwill von einzelnen Firmen hängen und das darf vor allem nicht diese lange zeitliche Schleife ziehen. Also das wäre ein Punkt, bei dem es aus meiner Sicht auch diese Verbindlichkeit braucht. Neben dem, wie kriegen wir Verbindlichkeit in die Umsetzung von äh, Pandemievorschriften äh, für den Infektionsschutz, braucht es auch eine Verbindlichkeit. Wie kriegen wir das, was dann vor Ort gebraucht wird, zu den Leuten und wie schaffen wir es, dass in dem Fall nicht von Vertragskonstrukten diktiert wird, dass das nicht klappt. Das würde ich vielleicht so sehr mutig formulieren. Ich bin mir auch darüber im Klaren, dass wir da viel Arbeit investieren müssen, also dass natürlich auch Narrative eine Rolle spielen, was Forschungsanreize angeht. Aber ich glaube, das ist möglich und ich glaube, es wäre ein Versagen der internationalen Weltgemeinschaft, wenn es beim nächsten Mal wieder so läuft, dass man nicht angemessen vorbereitet ist und dass, obwohl es keine wirkliche Ressourcenknappheit gibt, es zu einer Ressourcenknappheit de facto kommt, weil Produktion und Verteilung aus Eigeninteresse, aus Wirtschaftsinteresse nicht laufen.
1: Ja, könnte man diese Inhalte von Frau Rudolph in den Pandemievertrag einschreiben? Ich kann
2: nahtlos anschließen. Der, der Vertrag muss genau um diese Punkte gehen. Er muss um Gerechtigkeit, Equity gehen. Er muss um die Punkte gehen, bei denen die Länder in der Pandemie versagen und bei denen sie nächstes Mal wieder versagen, weil die Anreize so sind, dass kein Politiker sich anders leisten kann. Also von, wer hat nie Grenzschließungen empfohlen? Viele Länder haben es trotzdem gemacht, weil der politische Druck da ist. Die lokale Produktion muss klargestellt werden, der Datenfluss, der Probenfluss zwischen den Ländern, das auch erlaubt den Ursprung abzuklären, woher kam, kam es wirklich, dass man davon lernen kann. Der Periodic Review, die Supply Chain, also die, dass, dass die Güter, die essentiellen Güter auch weiter auch, auch weiterfließen es geht wie beim Klima darum, dass das Prisoner's Dilemma, das Gefangenen-Dilemma der Länder, dass jedes Einzelne eigentlich nicht funktionieren, also jedes Einzelne mehr verliert, aber, aber alle mitmachen müssen, um es zu verhindern, das zu überwinden. Das ist der Kern dieses, dieses Pandemievertrags, den wir brauchen.
1: Vielleicht, ähm, Frau Rudolph, wie kann man Sie im Parlament denn dazu zwingen, quasi mit den Sanktionsmaßnahmen, dass Sie auch wirklich sich an die völkerrechtlichen Verträge halten? Also was gibt es da für Sanktionsmöglichkeiten?
4: Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, was dann drinstehen wird. Ich meine, letzten Endes, das, das muss man sich ja auch vor Augen halten, ich, ähm, ob es beim nächsten Mal wirklich hilft, wenn die Sanktionierung in Strafzahlungen besteht. Wenn man sich an die Situation 2020 zurückerinnert, als es die ersten Impfstoffe gab, als Länder, obwohl sie wussten, dass sie teilweise ja auch gegen eigentlich Absprachen damit verstoßen, Grenzen zugemacht haben und einfach Exporte verhindert haben. Das weiß ich nicht. Da würde ich sagen, wir brauchen etwas Zusätzliches. Das, was von Herrn Silberschmidt auch schon skizziert wurde, dass man eigentlich, Länder so untereinander verbindet, dass ein einzelnes Land gar nicht eine monopolisieren kann, bzw. dazu führt, dass eben Produktion nur an bestimmten Schlüsselstellen stattfindet und eben woanders nicht ankommt, sondern da brauchen wir insgesamt, glaube ich, eine bessere Verteilung, sodass klar ist, es darf nicht auf dem afrikanischen Kontinent also ich will das Engagement gar nicht in Abrede stellen. Ich bin sehr stolz, was wir da als Deutschland auch gerade tun, dass wir vier Standorte ausbauen. Aber man muss trotzdem dafür sorgen, dass, dass es mehr werden. Also dass einfach eine, eine flächendeckende Versorgung mit gesundheitlichen Gütern, mit gesundheitlichen Schlüsseltechnologien da ist und eben dieses Eigeninteresse eigentlich beim nächsten Mal so gar nicht greifen kann. Ansonsten, also ja, wahrscheinlich wird das das allgemeine Sanktionsmittel werden, Strafzahlungen oder Dinge in der Art sein. Aber ich würde sagen, wir müssen sogar noch darüber hinausdenken, dass eigentlich, also wenn man in dem Moment kommt oder in die Situation kommt, dass man ein Land mit Strafzahlung belegt, dann ist man eigentlich schon in der Situation, die man verhindern muss mit Anreizen.
1: Vielen Dank. Ich glaube, ich würde noch eine abschließende Frage stellen und ich bin mal gespannt, Sie waren so diplomatisch die ganze Zeit, ob ich Ihnen äh, doch noch ein bisschen Kritik auch entlocken kann. Und zwar wollen wir ja bilanzieren, wir wollen eine Bilanz ziehen, ähm, die WHO in der Covid-19-Pandemie, ungefähr die letzten zwei Jahre. Und wenn wir jetzt mal Noten vergeben müssen, und ich meine das auch nicht als Kritik jetzt direkt an das Sekretariat oder einzelne Mitgliedstaaten, sondern wir sind jetzt objektive Lehrer oder Professorinnen, wie auch immer. Wie würden Sie, Welche Note würden Sie vergeben? Ich habe hier so drei Kategorien. Einmal, und das ist vielleicht das Einfachste, Einsatz. Und zwar, wie sehr hat sich die WHO in den letzten zwei Jahren bemüht?
4: Geht an, an uns beide wahrscheinlich die Frage? War, oder? Wahrscheinlich Sie können sich natürlich auch selbst benoten. Dass, äh ich würde sagen, ich würde gar keine Note vergeben. Das wäre, als wenn ich einen Aufsatz bewerten muss von jemandem, dem man gar keinen Stift gegeben hat, der gar nichts schreiben konnte.
1: Das ist auch eine Bewertung. Das ist, ja, das, dabei würde ich es, glaube ich, lassen. Und wenn wir die Mitgliedstaaten einbeziehen, wenn wir sagen, wir bewerten jetzt nicht eben die die Organisation selbst, sondern die WHO als Gemeinschaft auch, als Staatengemeinschaft, die sich dort zusammenfinden.
4: Ja, ist jetzt schwierig für für jedes einzelne Land eine Bewertung zu formulieren. Ich glaube, was, also was, was man jetzt nicht in der Arroganz der Rückschau machen darf, also man kann bei ganz vielen Sachen, glaube ich, jetzt sagen, dass sie anders hätte, hätten laufen sollen. Also angefangen bei Deutschland. Das kann ich jetzt, glaube ich, am, am diplomatischsten kritisieren. Ähm dass Kommunikation von Anfang an hätte anders laufen sollen in der Pandemie, auch zwischenzeitlich hätte anders laufen sollen und trotzdem ähm, gab es ja immer Gründe, warum man sich in einer Einzelsituation genauso verhalten hat, wie das gelaufen ist. Da gab es immer Gründe, ähm, warum Dinge passiert sind und warum man Dinge entschieden hat und wir müssen einfach dafür sorgen, dass beim nächsten Mal dieses Konstrukt von Gründen anders aussieht. Also, dass man einfach weiß, es ist besser vorgeplant, es ist besser angebahnt, was in einem solchen Fall passieren muss und die Dinge sind da. Und man muss sich nicht, während man sich um ähm, ja, eine absolute Ausnahmesituation im eigenen Land Gedanken macht, über eine potenzielle Triage in den Kliniken ähm auch noch die Gedanken machen, sich mit ähm, Verträgen von ähm, Impfstoffproduzierenden Firmen rumzuschlagen ob, und uns zu schaffen, eben Impfstoff in den globalen Süden zu bekommen. Also die Sachen müssen einfach besser vorgeplant werden, dass man dann anders handeln kann. Aber ich würde, also ich habe das Gefühl, das bringt uns nirgendwo hin. Also wenn man jetzt im Nachhinein Schulnoten und verteilt ähm, und sagt, ja, ja, das hätte alles viel, viel besser laufen sollen. Ähm, kann man an der einen oder anderen Stelle sicherlich machen, aber ich glaube, es geht vor allem darum, dass es beim nächsten Mal anders läuft. Und dass man nicht, ähm, ja, also auch nachfolgen, das ist ja was, was wir politisch oder geschichtlich oft machen, eben sagen, naja, wie, wie konnte es damals passieren, ähm, dass in einer bestimmten historischen Epoche X gelaufen ist, ohne dass die Zivilgesellschaft was dagegen gemacht hätte. Und ähm, es, man verkennt aber dabei, dass es meistens ja Gründe gab und dass man einfach versuchen muss, die Rahmenbedingungen so zu ändern, dass diese Anreize nicht bestehen.
1: Na gut, im Studium ähm, hatte ich das Gefühl, gab es auch immer Gründe, ähm, dass etwas genauso gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ähm, aber ich versuch's es nochmal von einer anderen Perspektive und zwar die ähm, Anpassungsfähigkeit, da vielleicht auch Herr Silberschmidt, wie ähm, anpassungsfähig würden Sie die Organisation aus den Gründen, die wir auch schon äh, bilanziert haben, bezeichnen und ist da großer Reformbedarf? Schulnoten wollen Sie wahrscheinlich nicht, aber... <lacht> ja.
2: Reformbedarf, ja, unbedingt müssen wir viel dazu lernen, aber ich war auch von vielen beeindruckt und stolz. Ich gebe Ihnen zwei, drei Beispiele. Maria van Kerkhoff hat am 1. Januar 2020 in ihrem Leben noch nie eine Pressekonferenz gegeben. Und sie ist nachher mit Dr. Tedros und Mike Ryan täglich vor der Weltpresse gestanden und die WHO hat es geschafft, die Gedankenführerschaft zu übernehmen in, durch die ganze Pandemie durch was wir früher nicht geschafft haben also das, da, da haben wir viel viel dazu gelernt. Dr. Tedros hat mich Mitte Februar gefragt oh, können wir die WHO Stiftung schon gründen und das ging nicht so schnell also hatten wir ein Solidarity Response Fund drei Wochen später lanciert mit der UNO Stiftung UN Foundation Swiss Philanthropy Foundation Deutschland war Senata beteiligt wo wir in den nächsten acht Wochen 200 Millionen von Privatsektor und, und einer halben Million Individuen aufgetrieben haben. Dadurch wurden ein Viertel aller essentiellen Commodities der ärmeren Länder im 2020 finanziert. Also es gibt Teilbereiche, wo ich absolut beeindruckt war. Es gibt andere Dinge, die sehr, sehr schlecht gelaufen sind, wo wir viel, viel dazu lernen müssen. Aber der Einsatz, das, was ich unter Kolleginnen und Kollegen gesehen habe, war ich sehr beeindruckt.
1: Bekommt eine Eins
4: in der Schulnote.
2: Ich glaube, die Not, bin einverstanden in die Noten, bringen sie nicht in diesen Zusammenhang. <lacht> ich
4: ich bin auf den Gefallen noch mal einen, einen wirklichen Kritikpunkt und auch einen Selbstkritikpunkt. Was wir unbedingt verbessern müssen, ist Wissenschaftskommunikation und wissenschaftliche Bildung. Also das hat man, glaube ich, wirklich gemerkt in den letzten zwei Jahren, dass wir das gebraucht hätten, und dass wir das auch zukünftig brauchen. Und da muss man sagen, das hat man, glaube ich, unterschätzt, wie gut die Impfakzeptanz auch in den letzten Jahren hinsichtlich von anderen Impfungen beispielsweise war. Und dass es jetzt passiert, dass wir einer solchen großen Impfskepsis gegenüberstehen, dass sich das Ganze so verselbstständigt, das hat man unterschätzt. Und das müssen wir anders machen.
2: Anschließend die Infodemic-Management, also die, die, die Bekämpfung von Fake News müssen wir als Welt, bedeutend besser werden. Wir können es nicht akzeptieren, dass man irgendwelchen Blödsinn einfach rausposaunen kann und dass das ungestraft bleibt.
1: Vielen Dank. Vielleicht habe ich noch eine abschließende Frage an Frau Reitenbach. Ich habe das schon rausgehört aus Ihren Beiträgen, aber wie zufrieden ist die Bundesregierung bzw. das Ministerium für Gesundheit mit der WHO, wie sie aktuell ist für die Pandemiebekämpfung?
3: Ich würde auch das unterstreichen, dass die WHO vieles gut gemacht hat. Es hat Kritik durchaus auch an bestimmten Punkten gibt. Aber da würde ich selbstkritisch auch sagen, dass wir auch in Deutschland und in viele andere Länder eben auch nicht alles richtig gemacht haben. Das hat zum Teil einfach auf dem Wissen zum damaligen Zeitpunkt, als man die Entscheidung getroffen hat, basiert. Und manchmal ist man hinterher auch einfach schlauer. Und ähm, man musste einfach Wissenslücken zum Teil auch schließen. Also was ich wirklich super fand, wie schnell die Informationen auf äh, also verfügbar waren, wie man mit bestimmten Situationen umgehen soll, ob es von der Hygiene angefangen, die helfen kann. Und ähm, da ist dieses Open WHO, also womit wirklich viele Kurse auch für... Gesundheitspersonal für Laien auf der ganzen Welt also verfügbar sind. Ich fand, das war schon sehr hilfreich. Also die WHO hat sehr viel stärker im Laufe der Pandemie Social Media benutzt und damit auch durchaus äh, Leute erreicht, die sich über WHO informiert haben, die man, glaube ich, vorher nicht erreicht hat, aber durchaus auch für die nationale Bekämpfung einen Wert hatten. Ähm, und von daher muss man diese Lücken angehen. Und äh, ja, ich halte es für ganz entscheidend, dass wir dieses Momentum dieser Pandemie nutzen, um Lehren für die Zukunft zu ziehen und uns besser aufzustellen. Und dies müssen wir unbedingt gemeinsam voranbringen.
1: Vielen Dank. Das waren eigentlich schon sehr schöne Schlussworte. Aber trotzdem ähm, habe ich natürlich <lacht> noch eine Anekdote für Sie. Und zwar, wenn wir die WHO bilanzieren oder bewerten wollen, dann ist das ja eigentlich wie immer im Kontext, wenn wir über die Vereinten Nationen reden, dass wir eben nicht nur das Sekretariat haben, dass wir immer auch die Mitgliedstaaten haben. Das heißt, wenn wir darüber reden und sagen, die WHO haben versagt, die WHO hat zu spät reagiert, können wir gleichzeitig im gleichen Atemzug eigentlich immer nur sagen, die Mitgliedstaaten haben versagt. Das war immer... Ähm, als ich in Klassenräumen, UN im Klassenzimmer heißt das, ähm, mit Schülerinnen gesprochen habe und dann hieß es immer, ja, aber was ist denn die UN? Und dann sage ich immer, nee, die UN hat nicht versagt, die Staaten der Welt haben versagt. Aber wenn die Staaten der Welt versagen können, dann können sie auch etwas richtig machen. Deswegen ähm, bleibt mir eigentlich zum Schluss nur noch übrig, nicht nur Herrn Silberschmidt ähm, in der WHO selbst, sondern gleichzeitig Frau Reitenbach und auch Frau Rudolf viel Erfolg weiterhin in der Pandemiebekämpfung zu wünschen und vor allem, wie wir das gerade auch schon analysiert haben, in der Reform und in der Verbesserung der WHO als Organisation. Vielen Dank, ähm, dass Sie mit mir diskutiert haben und auch meine Fragen ausgehalten haben und auch vielen Dank, äh, dass Sie alle gekommen sind ähm, und ich hoffe, die nächste Veranstaltung in Präsenz, ähm, da sehen wir Sie dann auch wieder. Vielen Dank.